0: Hallo und herzlich willkommen. Die besondere Reihe unseres Podcasts geht weiter. Wir stellen mit dieser Reihe unsere Menschen für unser Wiesbaden von morgen vor. Hier haben Sie die Gelegenheit, zu den Namen, die Sie auf der Kommunalwahlliste der CDU Wiesbaden finden werden, zu erfahren, welcher Mensch zu diesem Namen gehört. Welchen Weg dieser Mensch gegangen ist, wofür er steht, wie er denkt. Und in dieser Folge ist Manuel Köhler mein Gast. Rechtspflege, Rhetorik in der Demokratie, der unverhandelbare Kern und Linksruck der CDU und warum man Fußballschiedsrichter werden sollte. Über das und mehr haben wir uns unterhalten. Also seien Sie wieder herzlich eingeladen, sich gedanklich mit zu uns zu setzen und ich hoffe, Sie haben dabei viel Freude. Ja Manuel, herzlich willkommen Hallo, zu äh, freut mich. unseren Menschen für unser Wiesbaden von morgen und du Manuel sollst, willst und sollst einer davon sein, mhm. äh, bist auf der Kommunalwahlliste äh, auch platziert, auf, welche, auf welchem Rang oder auf, auf Platz? Listenplatz 8. Ja. Also ja. da kannst du ja doch relativ sicher davon ausgehen, dass du mit dabei sein wirst. Also es sei denn nun, die Welt dreht sich nach dem 14. so völlig anders als. Das erwartet. wollen wir alles
1: nicht hoffen. Nee. Nein. Also wenn alles ganz normal läuft, dann denke ich, äh, sieht es gut aus.
0: Mhm. Ähm, wie, äh, wie ist denn deine Podcast-Erfahrung, deine Audio-Podcast-Erfahrung? Null. Null also wirklich als überhaupt
1: keine. Also zumindest als aktiver äh, Mitredner äh, wirklich überhaupt keine. Das ist das erste Mal. Ich freue mich auch wirklich, dass ich hier sein darf. Ich
0: finde es überhaupt nicht schlimm. <lacht> <lacht> ähm, und finde klasse, dass du dich auf das Experiment einlässt. Und ich hoffe, äh, wir sind noch Freunde, wenn du <lacht> Ja,
1: bestimmt. Ganz egal. Ich
0: Wobei wir, wir beide gehören ja zu denen, die, die sich wirklich jetzt bei dieser Aufnahme das erste Mal in ihrem Leben begegnen. Ja,
1: ja. das ist tatsächlich so. Mhm. Ähm, mein politischer Wirkungskreis hat sich ja bis jetzt auch nicht wirklich auf die, auf die Wiesbadener Innenstadt oder den Stadtkern beschränkt, sondern ähm, war in Breckenheim wo ich ja wohne, mhm. äh, ist jetzt ausschließlich behaftet. Von daher ähm, war das wahrscheinlich der Grund, warum wir uns bis jetzt zumindest über die Parteischiene noch nicht begegnet sind.
0: Wie lange bist du schon in der CDU?
1: Äh, oh, In der CDU selbst bin ich schon seit 2004. Mhm. Ähm, das waren so die Anfänge. Ähm, nach meiner Schulzeit habe ich dann das äh, Studium der Rechtspflege. Ich bin Rechtspfleger, mhm. Diplomrechtspfleger. Ähm, angefangen an der Verwaltungsfachhochschule in Rodenburg an der Fulda. Ich komme ursprünglich... Aus Thüringen. Mhm. Dort aus Gerstung, das ist ein kleiner Ort, 5000 Einwohner ungefähr direkt an der hessisch-thüringischen Grenze, zwischen Eisenach und Bad Hersfeld. Und dort bin ich groß geworden, aufgewachsen, zur Schule gegangen und habe dort gelebt, bis ich mit 21 mit dem Studium fertig war. Und das war 2004. Und das waren so die Anfänge auch meiner politischen, meines politischen Interesses, so die Bundestagswahl 2002 und dann waren 2004 in Thüringen Kommunalwahlen und Landtagswahlen. Und das waren die Anfänge, als ich dann auch mich für Politik interessiert habe.
0: Mhm.
1: Mein Elternhaus war eigentlich sehr unpolitisch. Ähm, meine Eltern haben in der ehemaligen DDR sehr viel Wert drauf gelegt mit der Partei nichts zu tun zu haben. Ähm, und das äh, haben sie dann auch bis... Heute durch, größtenteils durchgezogen. Ähm, meine Mutter ist dann später auch in die CDU eingetreten. Ach ja. Okay. Ja, ähm, aber mein Vater hat, das, ähm, hat gesagt, ich möchte nicht in eine Partei. Und ähm, von daher, wie gesagt, das Elternhaus war recht unpolitisch. Und das kam dann Anfang der 2000er. Und da bin ich dann auch in die CDU direkt eingetreten. Und ähm, dann war es aber so, dass beruflich ähm, musste ich umziehen weil ich dann in Frankfurt, äh, bei den Justizbehörden in Frankfurt eingesetzt worden bin, 2004 bis 2007. Äh, und habe dann erst in Butzbach gewohnt. Mhm. Und in Butzbach ähm, war ich dann auch, habe ich sehr schnell Anschluss gefunden an die dortige CDU. Der ehemalige ähm, Landtagspräsident Norbert Kartmann war damals Vorsitzender von der CDU butzbach und äh, über wiederum einen anderen Parteifunktionär ähm, bin ich dann in die dortige äh, CDU, habe ich die Bekanntschaften gemacht, war dann auch recht schnell im, im Vorstand vom Stadtbezirksverband Butzbach als Beisitzer und auch im, in unserem Stadtbezirksverband in Kirchgönz, wo ich dann gelebt habe, im Butzbacher Stadtteil, war ich eigentlich auch direkt mit dabei. Mhm. Ähm, als die Kommunalwahlen 2006 dann anstanden, stand es auch schon zur Debatte, äh, ob ich mitkandidiere für einen Ortsbeirat damals. Dann war ich ja auch, auch erst äh, 23, mhm. äh, noch recht jung. Ähm, aber dann kam wiederum auch ein, auch ein Umzug dazwischen. Also in der Zeit bin ich relativ häufig umgezogen. Es ging dann erst nach Mainz und dann nach Geisenheim. Und dann bin ich auch 2007 beruflich nach Wiesbaden zum Amtsgericht gekommen. Und seit 2007 lebe ich dann eigentlich auch in Wiesbaden. Mhm. Ähm, erst in der Stadt im Europaviertel, dann im Bergkirchenviertel. Und seit 2010, nachdem ich meine jetzige Frau äh, auf der Arbeit kennengelernt habe, äh, hat sie mich dann nach Breckenheim verschlagen. Und dort äh, bin ich jetzt seit 2010.
0: Das ist ja für, für die Taktung, die du vorher hattest mit äh, Umzügen, genau. ist das, <lacht> das schon eine Ewigkeit. <lacht> ja, und
1: das soll ja. auch so bleiben. Ja. 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 Ja, <lacht>
0: ähm, Rechtspfleger? Jetzt ja, muss ich mich outen. Ich habe das das überhaupt nix. keine ja. Ahnung. Das ist,
1: das ist überhaupt kein Problem. Das geht vielen so. Also wenn man nicht direkt mal in einer privaten Angelegenheit was mit dem Amtsgericht und dort mit dem Rechtspfleger zu tun hatte, weiß mhm. man das in der Regel auch nicht. Mhm. Ähm, was man kennt vom Gericht sind die Richter, der ähm, Zivilprozess, Strafprozess. Das ist ja so das, was mit am Öffentlichkeitswirksamsten ist. Mhm. Ähm, Rechtspfleger sind Beamte des gehobenen Justizdienstes, so nennt sich das. Und die treffen auch vergleichbar wie Richter in den Bereichen, für die sie zuständig sind, genauso unabhängig und nur dem Gesetz und ihrem Gewissen unterworfen Entscheidungen, die dann anfechtbar natürlich sind und dann im Rechtsmittelverfahren auch von Richtern überprüft werden können. Mhm. Ich habe eigentlich in, wie in vielen Bereichen schon gearbeitet, im Nachlassrecht, Insolvenz, auf der Insolvenzabteilung hatte ich dann noch damals meine Frau kennengelernt. Die ist dort auf der Geschäftsstelle heute noch, Zwangsversteigerungen habe ich gemacht, Grundbuchsachen. Das sind alles Bereiche, wo Rechtspfleger äh, tätig sind. Mhm. Und jetzt aktuell, seit wobei auch schon seit ein paar Jahren, bin ich auf der Verwaltungsabteilung bei uns, in der Behördenleitung und mache dort Personalsachen, Haushaltssachen. Und bin für die Gerichtsvollzieher des Amtsgerichts Wiesbadens zuständig. Und alles, was so ein bisschen mit EDV zu tun hat, es auffällt auch noch in meinen Bereich.
0: Bist ein Beispiel dafür, dass ein, ein Vorteil, das der CDU gegenüber immer gerne mal geäußert wird, nicht stimmt? Dass, also dass immer nur alte Leute sind, die sich da engagieren und dass die Partei für die alten Leute ist. Also wenn ich mir jetzt äh, da mhm. angehört habe, von die hat, äh, für den Ortsbeirat äh, kandidieren wollen oder sollen, schon mit 23, mhm. dann ist das ja genau das Gegenteil.
1: Ja, also ich kann das auch immer nicht so ganz nachvollziehen, dass es dieses Klischee gibt. Weil egal, wo man hinschaut, sieht man ja eigentlich immer, dass es überall auch junge Leute gibt, die sagen, ich will. So, und dass das nicht immer gleich 10 und 20 Leute sind, ähm, ja, gut, ist halt so. Ähm, aber es gibt es. Und nicht selten, und man sieht es ja jetzt auch an unserer Liste für die Stadtverordnetenversammlung, ist eine wirklich äh, sehr junge Liste und auch eine sehr mutige Liste. Aber ich glaube, es ist äh, wirklich ein sehr gutes Zeichen des Aufbruchs und auch mit Perspektive. Ähm, und von daher das Klischee CDU und Alt Altherrenpartei, ich glaube, das hat sich vor allem in Wiesbaden mittlerweile auch überlebt.
0: Hm. Ja, ich finde das sehr schlüssig, so wie du das beschreibst. Hm. Den Eindruck habe ich auch. Man hört es aber trotzdem immer noch mal wieder. Und ja nicht auch ältere dabei zu haben wäre ja auch verkehrt also ich, ja, ich hoffe dass Nein. dass es nicht dann irgendwann mal den Pendel in die Richtung gibt quasi dass dann der Vorwurf sind nur noch junge Leute ja, weil man okay. braucht doch die, also um die besten Lösungen zu finden und auch wirklich mit allen Lebenserfahrungen und und äh, allen Hintergründen zu diskutieren mhm. brauche ich unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Blickweisen und ich brauche auch unterschiedliche Generationen
1: genau und äh, ich finde das ist Bietet gerade jetzt die CDU-Liste für die Stadt-Furten-Versammlung. Wir haben erfahrene Kommunalpolitiker drin, wir haben Newcomer drin, jung, alt, männlich, weiblich. Ich bin ja eigentlich jemand, der immer sagt, also Alter und Geschlecht ist kein Qualitätsmerkmal. Von daher finde ich solche Überlegungen dann auch im Frauenquote, etc., pp., immer recht schwierig, weil ich mir immer denke, am Ende kommt es auf die Qualität an Und da spielt Alter und Geschlecht eigentlich überhaupt keine Rolle. Nichtsdestotrotz, wenn wir als Volkspartei natürlich in Anspruch haben, die, den größtmöglichen Querschnitt durch die Bevölkerung abbilden zu wollen, mhm. dann gehört das natürlich auch dazu, dass mhm. Junge und Alte dabei sind und Männer und Frauen und möglichst ausgewogen. Und von daher äh, ja, haben wir dann ja wirklich eine sehr gute Liste diesmal.
0: Mhm. Und gehörst du zu den Newcomern? Bist du das erste Mal äh, bei der, äh, auf der Wahlliste für die äh, Stadtverordnetenversammlung dabei?
1: Auf der bin ich das erste Mal dabei, mhm. das ist richtig. Ähm, wobei ich mich jetzt auch nicht als kommunalpolitischer Newcomer so bezeichnen würde. Ähm, aber auch nicht als alten Hasen, um weil so lange ist es jetzt auch noch nicht. Ich bin seit 2011 bin ich im Vorstand bei uns in Breckenheim in der CDU. Ähm, erst acht Jahre lang als, äh, als Schatzmeister. Und jetzt, ähm, seit letztem Jahr, vorletzten Jahr, als stellvertretender Vorsitzender. Und seit der letzten Kommunalwahl 2016 bin ich im Ortsbeirat in Breckenheim. Und da haben wir äh, von, von der CDU vier von sieben Sitzen. Ähm, schon seit jetzt, äh, seit drei Legislaturperioden. Und ähm, in der letzten Legislaturperiode, die jetzt zu Ende geht, äh, war, war, bin ich der Fraktionssprecher unserer so. CDU-Fraktion. Das heißt, ein paar äh, kommunalpolitische Erfahrungen habe ich auch.
0: Mhm. Wenn du es dir jetzt im Vorfeld einfach wünschen könntest, was würdest du gerne mit erreichen oder erreichen, der, der, wenn du dann in der Stadtwortenversammlung bist? Was würdest du gerne in Wiesbaden verändern?
1: Ja, was heißt, was würde ich in Wiesbaden verändern? <lacht> also grundsätzlich... Ähm, mein Programm ist dann natürlich erstmal das Wiesbadener CDU-Programm, was wir ja am 19. Januar gemeinsam alle verabschieden wollen. Das ist natürlich die Basis dessen, was wir alle zusammen erreichen wollen. Natürlich hat jeder von uns, der dann in der Fraktion sein wird, Schwerpunkte. Mein Schwerpunkt ist, was auch so ein bisschen, auch schon über viele Jahre so mein Hauptinteresse ist, ist, der Haushalt muss stimmen. Ja, also Sehr
0: sympathisch. <lacht> ja, ähm,
1: Finanzen, ich, wie gesagt, ich bin auch beruflich ähm, beim Amtsgericht Wiesbaden mit Haushaltssachen befasst. Ähm, von daher Landeshaushalt, Haushaltstitel und so weiter und so fort. Das ist mir auch alles ein Begriff. Ähm, und ich habe eigentlich schon immer es gern gehabt, wenn die Finanzen in Ordnung waren. Ja. Und das ähm, ist dann natürlich gerade für die Kommune auch ein Thema in Sachen von Corona wird das eines der Hauptprobleme sein, den wir uns in den nächsten Jahren stellen müssen. Wie kriegen wir es hin, dass wir die Haushalte so in Ordnung bekommen, Einnahmen generieren können, um weiterhin für, dafür sorgen zu können, dass Wiesbaden auch lebenswert bleibt, lebenswerter wird, weil macht man, braucht man sich nichts vormachen. An den Finanzen einer Kommune hängt es schlicht und einfach, ob man ähm, den Bürgern äh, dafür, für die Bürger dafür sorgen kann, dass es lebenswert ist. Und ähm, da möchte ich mich einbringen, äh, mit meinen sowohl beruflichen Erfahrungen als auch in meinen äh, sonstigen Kenntnissen. Ähm, ja. Gut, man kann es nur relativ allgemein formulieren. Konkrete Vorschläge sind ja natürlich jetzt noch viel zu früh. Ähm, aber wenn man sich die Einnahmesituation in der Kommune anguckt, geht es in erster Linie äh, über Steuereinnahmen, Gewerbesteuer etc. pp. Ähm, und die kann ich nur generieren, wenn auch die Wirtschaft brummt. Mhm. Ich muss durch Wirtschaftsförderung, ähm, die Kommune selbst ist dann natürlich auch relativ begrenzt in den Möglichkeiten ähm, Gerade in den finanziellen Möglichkeiten, Spielräume sind recht eingeschränkt, man hat Pflichtaufgaben, die man erfüllen muss, die müssen bezahlt werden. Ähm, die Spielräume für, für eigene Initiativen, Investitionen sind natürlich teilweise recht ähm, eingeschränkt und schwankt natürlich auch, je nachdem wie die Gewerbesteuer sich entwickelt, desto mehr Möglichkeiten habe ich. Und das ist der, das ist der wichtige Punkt und da geht es schlicht und einfach auch darum ähm, Gewerbeunternehmen zum einen hier zu halten, damit die ihre Gewerbesteuer bezahlen und natürlich auch neue Gewerbebetriebe oder auch Industrie hier anzusiedeln. Und dann natürlich auch wieder lukrativer zu sein äh, für zuziehende Bevölkerung.
0: Mhm. Ja, es, ist, äh, das es greift ja einfach alles ineinander. Ja. Ja, wenn ich das Erste nicht, nicht genug bedenke und nicht dafür sorge, dass eben durch die Gewerbesteuer Einnahmen da mhm. sind, kann ich auch äh, kein Geld ausgeben, um insgesamt die Lebensqualität zu genau, halten oder ja. zu erhöhen. Und ohne Geld geht in unserem System hm. nun mal wenig bis nichts. <lacht> Eben, das ja. ist,
1: ist das A und O.
0: Ich denke gerade, du bist der perfekte Partner dann von äh, anderen, die zu uns gehören, die noch so richtig unbedarft in dem Sinne sind und sagen, oh, jetzt, jetzt geht es mal richtig los und jetzt setz mir die Vision um und die Vision und Du scheinst mir dann so das, der richtige Partner zu sein, der sagt, ja, alles gut, aber wir müssen auch ein bisschen, wir müssen ein bisschen ordnen, wir müssen mal schauen und wir müssen priorisieren, ja. damit wir auch nachhaltig wirtschaften. So ist jedenfalls der Eindruck.
1: Ja, nein, das klingt ja fast schon so ein bisschen bremsend. Nein, so ist es natürlich nicht. Mhm. Aber was mir wichtig ist, es hat jetzt auch nicht nur mit dem Haushalt zu tun, sondern mit dem mit dem Umgang miteinander in der Politik, jetzt nicht nur parteiintern, sondern auch parteiübergreifend, ist es mir schon ein Anliegen, zu einer gewissen Sachlichkeit zurückzukommen. Mhm. Es, es wird mir im Moment bei viel zu vielen Themen emotionalisiert, hochstilisiert man liest ja von, von Dammenbrüchen, von Skandal, eklar, klar, die Gesellschaft ist gespalten, die Stadtgesellschaft ist gespalten, als es um die Citybahn ging. Ich finde, diese, diese 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 Formulierungen gehen eigentlich vollkommen an dem vorbei, was, was die Bürger tatsächlich in dem Zusammenhang wahrscheinlich empfinden. Ich zum Beispiel gerade bei dem Thema Citybahn habe ich die Erfahrung gemacht, die Leute, mit denen ich gesprochen habe, mit denen konnte man ganz normal, so wie wir jetzt hier sitzen, über Für und Widersprechen,
0: mhm.
1: ohne dass einer die Nerven verloren hat, äh, ausfällig geworden ist. Und auch dass der, der, das gegenseitige Verständnis für die andere Position war da. Also ich habe es jetzt, wenn ich mir, wenn ich den, das Wort höre, die Stadtgesellschaft oder die Stadt ist gespalten, dann habe ich immer so ein Bild vor Augen, dass die Leute mit Schaum vorm Mund äh, sich gegenüberstehen. Aber so war es ja gar nicht. So ist es ja auch gar nicht. Natürlich gibt es Ausnahmen ähm, bei denen, wo dann die Sachlichkeit schon recht früh verloren gegangen ist. Ähm, aber ja, das ist eigentlich auch so ein, auch ein Ziel von mir, dass ich sage, wir müssen zu einer gewissen Sachlichkeit zurückkehren, sowohl bei den Themen selbst als auch im Umgang miteinander. Und gerade auch für die, für die CDU ist mein Wunsch, dass wir ähm, auch in den Zeitungen weniger über Personen der CDU lesen, sondern wieder mehr über das, was wir an Politik machen. Das, was wir wollen, wie wir es wollen. Das ist ja auch wichtig, nicht nur, dass man sagt, was ich will, sondern wie will ich dahin, dass das die Schlagzeilen dominiert.
0: Ich finde das sehr, sehr klug, diese Beobachtung, wie Sprache dann auch verwendet wird, weil bei dieser Rhetorik ist ja überhaupt keine Steigerungsmöglichkeit mehr. Also Nein. wenn ich mir mal überlege, wie würde ich denn formulieren, wenn es noch eine Eskalationsstufe höher klettern würde, mhm. was ist denn noch mehr als gespalten? Dann quasi ja. Ja. Gewalt gegeneinander oder ja. und äh, ich finde das sehr überzeugend, was du sagst. Das, das passt dann einfach nicht mehr zu dem, was es war. Also wenn jetzt eine kontroverse Diskussion, die gab es, das ist ja aber auch gut so.
1: Ja, natürlich. Äh, aber wenn
0: das, das als Spaltung interpretiert wird oder ja. bezeichnet wird, dann ist das ist ja nur negativ konnotiert. Ja. Und das kann es ja nicht sein. Also auf der anderen Seite wird dann immer auch mal Politik wieder vorgeworfen, dass es eben keine Diskussion gibt und keine wirkliche genau. Auseinandersetzung. Ja, was denn nun?
1: Ja, also das hört man ja oft, wenn es um Sachfragen geht oder, oder auch dann bei Wahlen, wenn es spitz auf Knopf steht, knappe Mehrheiten, dann ist man ja recht schnell mit dabei und sagt, so das Land ist gespalten, die Hälfte so, die Hälfte so. Aber für mich ist das eigentlich ein ganz normaler Vorgang. Das ist halt die Demokratie. Und in den seltensten Fällen hat man am Ende eine Regierung, die 70 Prozent der Sitze hat und die Opposition hat nur 30 Prozent. In sozialistischen Gesellschaften damals, ich kommen ja aus der ehemaligen DDR, da hätte ja keiner gesagt, das ist eine homogene Gesellschaft. Die sind sich alle einig, nur weil bei den Wahlen 99 Prozent für die eine Partei gestimmt haben. Und genauso, wenn es hier knapp ist, Ah ja, dann, dann ist das unsere Demokratie und dann ist es so und dann müssen wir auch alle damit leben. Und dann muss man das nicht unnötig dramatisieren.
0: Mhm.
1: Mhm. Es werden auch in meinen Augen viel zu schnell rote Linien gezogen,
0: mhm.
1: die natürlich eine Einigung, einen Kompromiss mhm. äh, wesentlich schwieriger machen, weil... Manchmal hört man ja mal das Wort äh, äh, fauler Kompromiss. Oder, äh, es sind ja alles nur noch Kompromisse und kom kom äh, äh, Kompromisse sind blöd. Ähm, aber ein Kompromiss ist ja das wesentliche Merkmal unserer Demokratie. Und ich finde Kompromisse überhaupt nicht schlimm. Es ist gegenseitiges ähm, Zugeben und Abgeben. Ähm, und von daher ähm, ist auch das ein Punkt, wenn ich in eine Auseinandersetzung hereingehe. Ähm, natürlich muss ich ne, ein klares Bild davon haben, was soll am Ende bei der Auseinandersetzung herauskommen. Ähm, aber es muss auch jeder, wenn ich mich mit einem Partner über irgendwas einigen muss, gerade in Koalitionen etc. pp., ähm, muss auch jeder mit dem erhobenen Haupt da wieder rausgehen können. Und da bringt es nichts, äh, vorab schon rote Linien zu ziehen, was nicht geht oder was auf jeden Fall gehen muss. Und da bin ich eigentlich überhaupt kein Freund davon.
0: Es gibt ja immer mal wieder so eine Sehnsucht danach, so man muss dann wirklich klare Kante zeigen und es muss das Profil irgendwie erkennbar sein. Ist schon klar, Kompromiss kann natürlich auch immer die Gefahr bergen. Man kann so das, das eigene des jeweiligen Partners nicht mehr wirklich erkennen. Das ist ja auch etwas, womit Politik insgesamt immer mal wieder zu kämpfen hat. Plus, glaube ich, diese Entwicklung einfach, dass, wie ich an anderer Stelle schon gesagt habe, ich finde, dass es kein wirklich relevantes Thema in unserer Gesellschaft mehr gibt, das nicht komplex ist, hochkomplex ja. ist. Und damit dieses klare, so macht man das und dafür stehen wir als CDU, als SPD oder wir, ist ja völlig egal, das kann einfach in der Sache gar nicht mehr gehen, weil es diese einfachen Lösungen nicht mehr gibt. Trotzdem finde ich die Frage, was ist denn dann trotzdem der Kern, der auch wirklich nicht verhandelbar ist? Das ist natürlich von Thema zu Thema unterschiedlich natürlich. zu definieren, aber wie würdest, würdest du die Frage beantworten? Was ist dann, das der wirkliche Kern der CDU, der nicht verhandelbar ist und der bitte möglichst auch überall erkennbar sein sollte.
1: Die CDU ist für mich eigentlich ein Zusammentreffen von Persönlichkeiten äh, und Menschen, die eine ähm, gleiche oder eine ähnliche Wertvorstellung haben. Davon, ähm, auf was es ankommt, auf Verlässlichkeit, ähm, Pflichtbewusstsein, ähm, Einstehen für sich selbst und für die anderen das trifft sicherlich auch viele Leute zu, die sich auch außerhalb der CDU engagieren. Aber in der CDU treffe ich immer wieder Leute, die auch von sich aus sagen, ich mache da mit, weil ich Verantwortung übernehmen will. Weil ich mich einbringen will. Und nicht nur, weil ich Mitglied sein will oder weil ich, weil ich das gut finde, was die machen. Das ist natürlich auch wichtig. Wofür die CDU in meinen Augen steht, ist, wir sind da, wir bringen uns ein und wir übernehmen die Verantwortung.
0: Jetzt äh, frage ich mal bewusst so ein bisschen provokant: Gilt das nicht für jede Partei?
1: Das gilt, wenn ich das so, so provokant zurückgebe, nicht für jede Partei. Okay. Es gibt in meinen Augen gibt Parteien, die sich ähm, überwiegend mit ihrer Rolle des ähm, – sagen, des Protestes, aber mit der Rolle dessen begnügen, dass sie Missstände anprangern. Dass sie natürlich auch aus ihrer Ideologie heraus dann Lösungsvorschläge haben, aber die eigentlich überhaupt gar nicht wirklich daran interessiert sind, das in Regierungsarbeit umzusetzen.
0: Es gibt aber nicht selten äh, dann die Kritik, dass also quasi die CDU ihre eigentliche Identität immer weiter aufgibt hm. und äh, immer weiter nach links gerückt wurde oder wird oder nach links rückt. Wie siehst du das?
1: Das wird ja eigentlich nur an, ähm, eigentlich überwiegend am Thema der Flüchtlingskrise festgemacht. Ähm, und, aber das kann ich, wenn ich das mal ausklammer, kann ich das an der sonstigen Politik der CDU eigentlich überhaupt nicht festmachen. Priorität hat für uns immer noch Wirtschaftsförderung, Steuern runter, um die Wirtschaft anzukurbeln, damit die Leute mehr Netto im Geldbeutel haben. Sicherheitspolitik spielt eine Rolle. Ich weiß jetzt auch nicht, was da dann besonders links sein soll, außer dass man sagt, okay, wir sind etwas toleranter, was sie, was sie Flüchtlingskrise betrifft, was den Zuzug in unser Land betrifft. Aber das war ja in, aus einer Notsituation heraus, ähm, die natürlich in der Form äh, behandelt werden musste, wie sie behandelt worden ist. Es war ein Akt der Humanität. Ähm, da jetzt der CDU und, und zu unterstellen, sie würden äh, so weit nach links rücken, dass sie ihren eigentlichen Kern verloren haben, das kann ich eigentlich nicht nachvollziehen. Das sind für mich Stammtischparolen.
0: Ich würde gerne einmal noch mal kurz zurück dann eben auf Wiesbaden kommen. Mhm. Ähm, so unser Wahlprogramm, das wir am 19. verabschieden wollen, das wir intern jetzt natürlich auch schon kennen, dass ja in die, in die jeweiligen ähm, Verbände gegangen ist oder der Bezirke gegangen ist. Ähm, was ist dir besonders wichtig von dem, was da drin steht? Also welcher Bereich ähm, ist, ja ist, äh, liegt dir besonders am Herzen? Gibt es da Etwa, also du hast ja ähm, schon äh, am Anfang gesagt oder äh, zwischendurch eben so dass der, ha der Haushalt und dass man da drauf schaut. Aber gibt es darüber hinaus noch etwas, was dir besonders wichtig ist?
1: Ja, was heißt also, wenn ich jetzt mal mich persönlich äh, in Fokus nehme. Ähm ich komme ja jetzt aus, dem, aus dem ländlich geprägten Wiesbadener östlichen Vorort. Ähm, bin Familienvater, haben ja vier Kinder zu Hause. Ähm, und zwischen, zwischen 14 und 7, also die älteste 14, die jüngsten 7. Mittendrin ist noch ein Bub, der, hat, der ist äh, 9. Ähm, wenn ich mich persönlich sehe, dann ist, ist natürlich die Frage, ähm, Schule, Schullandschaft, eine wichtige Frage, die jetzt im Familienleben natürlich eine Rolle spielt und die spielt natürlich auch wieder mit dem Geld eine Rolle. Stichwort Betreuung gewährleisten können, eine weiterführende Schule, was hat man für Angebote? Das sind natürlich Fragen, die jetzt persönlich für mich als Familie eine Rolle spielen. Ähm, auch wenn ich jetzt, ähm, ich bin jetzt kein Kandidat der Öst, des östlichen Vororts Breckenheim, sondern wir haben dann schon ähm, für die ganze Stadt ähm, will ich mich einbringen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich in den östlichen Vororten ganz andere äh, Bedürfnisse als mitten in der Stadt. Das fängt bei der Hausarztversorgung an. Es geht um Erreichbarkeit von städtischen Dienstleistungen, Ortsverwaltung etc. pp. Das sind natürlich alles ganz andere Baustellen äh, als in der Stadt, wo bis abends um 8 am Donnerstag, glaube ich, ähm, in der Innenstadt die städtische Verwaltungsstelle aufhat. Ähm, ja, aber das sind so Punkte, die dann natürlich aus dem Programm jetzt bei mir besonders für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Mhm. Wie steht die CDU dazu, beziehungsweise wir haben uns ja auch eingebracht in den Programmprozess. Ähm, ja. Mhm.
0: Aber das ist ja auch eine Stärke dann unserer Liste, würde ich sagen, weil eben auch darauf geachtet wurde, dass dann aus den jeweiligen Stadtbezirksverbänden dann einfach mhm. auch Menschen auf die Liste kommen, sodass dann natürlich alle für Wiesbaden insgesamt genau. arbeiten und sich einsetzen, aber trotzdem sich die Bedarfe äh, durch die unterschiedlichen Erfahrungen gut zusammensetzen können, damit möglichst eben nichts aus dem Blick gerät.
1: Genau. Und dass man, dass man, wie gesagt, aus allen möglichen Perspektiven äh, die Sachen betrachten kann, mit direkt Betroffenen zusammen.
0: Mhm. Was kannst du uns noch über dich als Menschen
1: verraten? Ich war Fußballschiedsrichter. Ähm, als ich 13 war, habe ich damit angefangen.
0: Mhm.
1: Bis ich 27 war, 14 Jahre lang. Ähm, genau, aufgehört habe ich, als ich dann äh, nach Breckenheim gezogen bin, zu meiner Frau. Und dann, naja, und dann war das eine Kind schon da und das nächste kam dann 2011. Und ähm, naja, da war dann die Zeit zum Schiedsrichter machen, war jetzt nicht mehr, mhm. nicht mehr so da. Aber ich finde, also ich kann das auch für allen jungen Leuten, ähm, nur empfehlen, ob das jetzt im Fußball sein muss oder Handballschiedsrichter. Ähm, kann ich nur empfehlen. Zum einen kann man sich sein Taschengeld recht gut aufbessern damit. Es gibt ja eine Aufwandsentschädigung dann für die Spiele. Und ähm, ich fand, mir hat es als, als pubertierender Bub, äh, als ich so 15 war und man hat dann schon die ersten Spiele von den Männern in der Kreisklassen gepfiffen, wo die alle doppelt so alt und noch älter waren. Man musste sich gegen die dann behaupten, durchsetzen. Ähm, ich finde, das schadet nicht. Ähm, ja, klar, klar, muss man lernen, die Ohren auf Durchzug zu stellen, was die, was die Zuschauer reinrufen. Ähm, aber ja, wenn jetzt ein Jugendlicher käme und gesagt, Mensch, was ist ein Vorschlag, was kann ich denn mal machen in meiner Freizeit? Ich sage, mach Schiedsrichter. Mhm. Also es prägt, glaube ich, schon.
0: Hast du äh, mal vor, das wieder aufzunehmen, Nein. wenn die Kinder älter sind? Und das nicht?
1: Äh, ab und zu äh, juckt es dann schon manchmal, mhm. ne, dass man sich dann vorstellt. Aber äh, nee, ich spiele dann doch mittlerweile lieber. Mhm. Also ich spiele jetzt nicht, nicht mehr aktiv, das habe ich 2010 auch aufgehört. Wir haben jetzt nur äh, sonntagsabends in X-Stadt auf dem Sportplatz so eine Altherrentruppe. Ähm, Im Moment ja leider nicht. Äh, aber da ich, äh, dort bin ich vor zwei Jahren ähm, reingekommen.
0: Mhm.
1: Und einmal in der Woche, äh, dann Sonntagabend auf dem Fußballplatz. Und das macht schon Spaß.
0: Ja, schön. Deine Augen leuchten gerade, <lacht> wenn ich das mal für die ja. Hörer beschreiben darf. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Eine, eine Leidenschaft. Ja.
1: Da freue ich mich auch, wenn es ja. endlich wieder mhm. geht.
0: Ja. Wenn ich das mal so sagen darf, ist eine spannende Mischung aus leidenschaftlicher, sachlicher. <lacht> also die, die leidenschaftliche Sachlichkeit, hm. was sich ja eigentlich ausschließt, hm. könnte man denken. Aber genau diese Kombination scheinst du zu haben. Also doch mit, mit Leidenschaft bei Themen dabei. Also, dann ähm, doch rational und sachlich mhm. damit umgehen.
1: Ich kann auch leidenschaftlich für meine Meinung und meine Themen streiten. Mhm. Ähm, Gottes Willen, das, ich das, sofort. Äh, das geht sehr gut. Ähm, aber äh, ja, das, das ist auch das, was unsere Demokratie eigentlich am Ende auch, auch ausmacht. Es, da kann jeder mit seinen Argumenten gehört werden. Aber am Ende ist es so, wenn alle Argumente ausgetauscht sind, müssen dann halt Mehrheiten her. Und das, das ist ein Wesensmerkmal unserer Staatsform, das finde ich sehr gut. Alle sind beteiligt, wer möchte, kann sich einbringen. Alles kann auf den Tisch kommen und wenn alles ausgetauscht ist und bewertet ist und dann wird entschieden. Und so wie es entschieden ist, machen wir es dann auch. Und das finde ich gut. Ja. Es gibt vielleicht, es gibt viele. Schlechtere Staatsformen als unsere. Eine bessere kann ich mir gerade nicht vorstellen. Auch wenn sie Fehler hat, um Gottes Willen natürlich. Aber
0: äh, ja, aber was ist schon perfekt? Ähm, nein, eben. Und äh, Demokratie und Demokratie können ja auch unterschiedliche Dinge mhm. sein und unterschiedlich gelebt werden. Also das erleben wir ja. nun gerade auch sehr live äh, ja. überall in der Welt, an vielen mehreren Stellen, äh, wie es auch sein kann. Und äh, wenn man da dann bei uns drauf schaut, da können wir schon ganz schön. Stolz alle miteinander sein, ja. jetzt parteiübergreifend. Das, ja, natürlich, äh, wie also wir das leben.
1: die letzten äh, 70 Jahre äh, haben uns nicht geschadet in der Form, wie wir unser Leben gestaltet haben mhm. und unsere Politik gemacht haben und unsere Wirtschaft vorangebracht haben. Das kann sich sehen lassen. Und ich bin auch froh. Also, ich wollte eigentlich auch nicht in einem anderen Land leben. Ich fahre gerne in Urlaub nach Skandinavien. Ähm, Dänemark, Schweden fahren wir eigentlich regelmäßig in Urlaub hin, weil das ganz einfach dann noch wesentlich naturnäher ist und für die Kinder dann auch ähm, ein ganz anderes Urlaubserlebnis, finde ich, ist, als ob man irgendwo einfach nur an den Strand fährt. Ähm, von daher haben wir da schon eine Affinität dann auch zum Skandinavischen, aber ähm, Jetzt hier bei uns in Deutschland fühle ich mich eigentlich sehr, sehr, sehr wohl und in Wiesbaden erst recht. Sehr schön. Ja.
0: ja, und dann drücke ich uns allen die Daumen, dass äh, du einer dabei sein wirst, äh, so wie es ja aussieht und möglichst viele von uns dann dazu beitragen ab März, dass genau. das auch so bleibt. Jawohl. Sehr schön. Also ich toi 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 dafür. Vielen Dank. Und ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Das hat mir viel Freude gemacht.
1: Gerne, mir auch. Dankeschön.
0: Vielen Dank Manuel für dieses spannende Gespräch. Und vielen Dank liebe Hörerinnen und Hörer für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Und wenn Sie für uns ein Feedback haben, Anregungen, Wünsche, Lob oder Kritik, schreiben Sie gern direkt an mich unter podcast-wiesbaden@gmx.de, podcast-wiesbaden@gmx.de. Bis zum nächsten Mal haben Sie eine gute Zeit, Ihre Anja Schöppe.